0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo ano, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a argumentação, é, mas não daquele ponto de vista do artigo de opinião, né? É, eu estava interessado naquele podcast é, na definição de um gênero. Inclusive, mostrei para vocês que uma das coisas que o constitui era o fato de ele ser assinado, não é isso? E que isso já era parte do argumento. Hoje a gente vai falar sobre o tipo argumentativo mesmo. Então, eu vou tentar ajudar vocês a pensar melhor no que seria um texto propriamente argumentativo. Então, inicialmente, nós vamos partir do seguinte fato. Argumenta-se a fim de convencer o leitor acerca de um determinado posicionamento. O argumento é, portanto, o uso do discurso racional em prol da persuasão. Ou seja, gente, a argumentação pressupõe que haja entre aquele que escreve ou fala, eu, por exemplo, e vocês, aquele que lê ou escuta, a disposição para chegar a alguma espécie de verdade, que a gente chama no nosso dia a dia de sala de aula de conclusão. Né? Sejamos agora pragmáticos e didáticos. Como você aí do segundo ano pode fazer para que seu texto seja persuasivo? É essa a pergunta, não é isso? Como você pode se tornar convincente é, sem ser dizendo esta é a minha opinião e cada um tem o direito à sua? Porque no campo da argumentação não existe isso. Argumentar, argumentar é querer convencer um outro acerca de um posicionamento a partir de algumas premissas. Não é isso? Mas como é que se faz isso, professor? Então, no um primeiro ponto aqui, eu vou, de novo, é, fazer menção a Aristóteles, tá? Porque ele, de fato, é o primeiro filósofo que sistematiza como que o discurso da argumentação ocorre. Ele não só elenca como isso se dá no campo da política, no campo judiciário, como ele também procura ensinar como se faz isso. Então, eu vou pegar três pontos que ele que ele focaliza. O primeiro, ele chama de invenção. O que é invenção? Vou traduzir de maneira muito clara para vocês aqui. Seria você perguntar assim, você tem que fazer um texto argumentativo, você se pergunta o que é que eu sei sobre isso e como eu posso saber mais sobre isso. Ou seja... É o ponto da pesquisa. Você tem que achar o que dizer. Né? Eu tenho que achar o que dizer sobre determinado assunto. Então, assim, não é o que eu sei sobre isso sem consultar o mundo. Eu vou consultar o mundo, abrir livros, abrir sites, ouvir um podcast, assistir um filme, né? Ler livros, quem sabe? Então, você vai ver, sim, o que você sabe sobre o tema? E depois de pensar isso, como você se posiciona em relação a ele? Então, o que é bacana? Que você faça um planejamento, né? que você anote quais são as suas premissas. Ou seja, as provas que você vai utilizar para alcançar uma conclusão. Se as provas utilizadas por você forem convincentes, a sua conclusão vai ficar clara e límpida. Então, pensemos assim, vamos supor que até um leitor não concorde com você. Mas não concordar com você não quer dizer que o seu texto... Não seja persuasivo, porque se seus argumentos forem lógicos e estiverem bem encadeados, o texto funciona por si só. É, o segundo ponto, então, o primeiro ponto é a invenção. Você tem que achar o que dizer sobre o texto. Né? A invenção é no, no termo do Aristóteles. O segundo ponto, ele chamava de disposição. Vamos é, falar em termos claros? É a organização do seu texto, né? Como que você vai fazer para que as suas premissas, os seus argumentos, sejam dispostos da maneira mais eficaz e eficiente possível? Então, a velha história da sua introdução, você vai começar como? Você vai fazer uma contextualização? Você vai começar definindo um problema? Então, pensa, como vai ser minha introdução? Qual é o argumento que eu uso primeiro? Eu vou fazer um texto de modo gradativo, por exemplo. Primeiro, o primeiro argumento que eu acho que é particular, para depois eu alcançar um argumento geral. Então, o segundo ponto é a organização do seu texto, a disposição dele. O terceiro ponto, que o Aristóteles chamava de ornamentação, né, que parece enfeite, não é isso, gente? É, é, na verdade, a correção gramatical do seu texto, ou seja, a revisão. Porque um texto é tanto mais convencente, quanto mais correto ele também é. Sobretudo que a gente está falando aqui do âmbito acadêmico, né? Então, se você comprar um jornal hoje, agora, um jornal de grande circulação, seja o Globo, o Estado de São Paulo ou a Folha de São Paulo, e você ler um artigo de opinião cheio de equívocos gramaticais, bom, a gente já sabe que o leitor começa a se afastar um pouquinho do ponto de vista do sujeito que ele escreve. Então, nós não estamos falando agora de textos do Twitter, né, de textos é, que circulam no ambiente digital de maneira muito, digamos, improvisada. Né? A gente está falando de, texto, de textos, digamos assim, não é que sejam oficiais, vou achar a palavra aqui, gente, de textos que têm credibilidade e legitimidade é, jornalística, por exemplo. Agora, tentando ajudá-los mais ainda a gente pensa assim, entre os argumentos que você pode utilizar, vamos pensar em dois tipos. Existem aqueles de senso comum, ou seja, os argumentos que encontram ampla aceitação, uma adesão imediata do leitor, e há uns mais difíceis, tá? que são aqueles propriamente pessoais. Eles não são de senso comum. Às vezes são até de dissenso, né? de contrassenso. Ou seja, em termos da filosofia, você vai usar um argumento amparado na doxa. A doxa é a opinião comum. Ou você vai usar um argumento amparado na paradoxa, que seria uma opinião oposta à da doxa. Essa é a mais difícil de praticar, ok? Exige talento, exige pensamento profundo, mas confio que muitos de vocês são capazes disso. E para finalizar, gente, eu queria dar um exemplo para vocês não ficarem perdidos, né? Porque é muito fácil teorizar, não é isso? Então eu vou fechar assim. A fim de ser claro, se eu, Rafael, escrevesse um texto sobre a questão se a arte deve ou não ter algum limite, eu faria da seguinte maneira. Eu vou usar agora o croquis do meu texto para vocês verem o que é isso. Então vamos para a ponto da invenção? Eu tenho que achar o que dizer. No caso, eu me interesso muito por arte. Vocês já sabem disso. Sobretudo a literatura. Mas gosto muito de cinema, gosto de artes plásticas. É, então o que eu acho? Eu acho que a arte tem que ser livre. Agora, eu achar isso e te dizer isso não é um argumento, é apenas um ponto de vista. Como é que eu faço para que isso que eu penso e acho se torne agora convincente? Vamos pensar o seguinte? Eu preciso de argumentos. Então, eu vou pôr para vocês aqui a minha primeira premissa. Meu primeiro argumento seria assim. ó, A arte não tem compromisso com a verdade. Ela é um discurso que já se diz fantasia. Né? Quando a gente fala arte já estamos levando o nosso leitor para o mundo que é o mundo da ficção então limitá-la seria confundi-la com a dimensão da verdade então eu penso em liberdade de expressão eu penso no limite do que se pode dizer é limite constitucional inclusive não é isso você pode dizer o que quiser mas você vai responder pelo que diz não é mas não são assim não é assim que ocorre com os livros né os autores dizem o que querem num livro e ninguém os chama é, por um debate judicial ele vai ser preso porque ele disse então, primeiro ponto, primeiro argumento meu, a arte não tem compromisso com a verdade. Ela é um discurso ficcional. Então, tratá-la como verdade seria confundir o seu próprio âmbito. Segundo argumento, eu vou para o campo do exemplo, que é um dos argumentos mais, é, digamos, mais funcionais. Né? Então, eu acho que a arte deve ser livre também, porque eu conheço exemplos que mostram que todas as vezes que se tentou limitar a arte o que houve ou foi fracasso ou foi empobrecimento. Vou dar um exemplo aqui para ser claro. É, existe um grande livro do realismo francês chamado Madame Bovary, publicado em 1857. Quando ele foi publicado, achou-se por bem que ele deveria ser julgado no tribunal por imoral. O livro atacava uma das instituições da burguesia mais importantes, o casamento. Então o escritor Gustave Flaubert faz um livro em que há uma mulher adúltera e que encontra prazer em ser adúltera. O que acontece? Então, um juiz tenta fazer com que esse livro seja proibido. Ainda bem que a defesa do livro ganhou e o livro não foi proibido. Eu digo ainda bem porque, olha o segundo argumento. Porque esse livro acabou entrando para a história como o maior livro do realismo ocidental. Então, olha o que que o mundo Confundindo a arte com a verdade, queria fazer. Queria proibir a publicação do livro, que na verdade era a afirmação da genialidade de um homem. Então, como concluir isso? Argumento 1, um, voltando, limitar a arte seria confundi-la com a verdade. Argumento 2, um exemplo: Madame Bovary, obra de gênio, e tentaram limitá-la. Então, eu concluiria, concluiria assim: como a arte se afirma? fantasiosa e pode ser a expressão da genialidade, ela precisa ser livre para dar à própria humanidade o que há de melhor dela mesma. Então, assim eu fecharia um texto. É claro que eu te mostrei aqui só quais são os argumentos que encaminham para a conclusão. O texto inteiro tem contextualização, não é isso? Eu vou escolher que palavras utilizar, o campo semântico certinho, vou fazer minha revisão, a correção gramatical... Mas aqui, espero ter ajudado vocês. É isso aí, uma boa tarde para vocês.